0: Garbėja Zui Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis esu aš, sesuoliucija Grybaitė, sesė Salėzietė, šventojo kunigo Jono Bosko dvasinė dukti. Ir džiaugiuosi, kad šiandieną su jumis galėsiu pasidalinti bent trumpai ir prisiliesti prie šiodičio šventojo kunigo Jono Bosko gyvenimo ir reikšmės, jaunimui ir visam pasaulį, kuriam rūpi jaunimas, kurie darbuojasi visuose penkiuose kontinentuose, kad padėtų jauniem žmonėm įsigyti specialybę, pažinti kristų, o svarbiausia – išganyti savo sielą. Damihi animas čia teratolė. Duokite man sielas, o visą kitą pasiimkite. Šis kunigo bosko pasirinkta šūkis Lydėjo jo visą gyvenimą ir kiekvieną kasdienos pasirinkimą. Tad kasgi jis buvo, iš kur jis ir ką dievas per jį nuveikė tiek Italijoje, tiek visame pasaulyje. Šventasis kunigas Jonas Bosko gimė 1815 metais mažame bekių kaimelyje Šiaurės Italijoje. Kai jam buvo du metai, mirė jo tėvelis ir mažasis jo nukas lieka našlaitis su mama, su dviem įbroliais, kurie buvo iš pirmosios tėčio santokos ir su visišku nepritekliumi, nes mama Margarita turėjo išmaitinti tris berniukus, O pati 28 metų jau liko našlė. Šios moters mamos dėka šitie sunkumai ne tik, kad nepalaužė mažojo jaunuko, bet atvirkščiai užaugino jį daugelio tėvų ir mokytojų, kaip paskui oficialiai jį paskelbs jaunimo tėvų ir mokytojų popiežius Jonas Paulius II. Po tėvelio mirties, Mama Margarita mažajam jaunukui sako, dabar tavo tėvas yra danguje. Ir tu nesi visiškai vienišas, nes dangiškasis tėvas visada mumis rūpinasi, net kai mes netenkame žemiško tėčio. Kai Jonukui buvo dešimt metų, jo gyvenime įvyko, Labai reikšmingas dalykas, kuris paženklino visą tulimesnę jo gyvenimo veiklą. Jis susapnuoja sapną. Sapne pamato save tarpę vaikų, kurie elgesi netinkamai, bet jis bando juos sulaikyti, bando juos sustabdyti, kad jie nesimuštų, nesikeiktų. Ir tada pamato labai gražų spindinčiais drabužiais vyrą. Jis net nesako, kad tai Jėzus, kuris jam sako, ne kumščiais ir grasinimu, bet meilė ir kantrybė, tu turėsi užsitarnauti šitų vaikų pagarbą. O šalia jo esantis nuostabio grožio moteris ir vėl Jonukas net nesako, kad tai Marija, nes jam tik dešimt metų, jam pasako, būktvirtas ir nuolankus, savo laiku viską suprasi. Berniukui tik dešimt metų, tačiau šis sapnas taip giliai sirėžė į jo sąmonę, kad gyvenimo pabaigoje, kada jis aukos mišės savo paties pastatytoje Jėzaus širdies bazilikoje, jis negalės net baigti aukoti mišių iš susijaudinimo ir dėkingumo ašarų, kad tai, kas jam buvo pasakyta dešimties metų sapne, per visą gyvenimą tapo tikrovę. Na, o dabar grįžkime vėl į jo vaikystę. Iš vienos pusės yra labai didelis dievo ženklas ir jo pati prigimtis, kuri yra lyderio prigimtis, kuri nori būti iš karto jau su savo bendramžiais vaikais. Tačiau iš kitos pusės yra visiškas neturtas ir negalėjimas nei mokytis, nei kažko daugiau siekti, nes tiesiog namuose yra trūkumas pačių būtiniausių dalykų. Ir net jaučiama salkis. Mes galėtume klausti savęs, kaip Dievas šitą jauną berniuką, kuriam buvo skirta tapti didžių šventuojų, kodėl jam nesuteikė lengvesnio kelio, kodėl negalėjo aukti napilno šeimoj, kur būtų ir tėtis, kodėl negalėjo ta šeima būti šiek tiek turtingesnė, kurisai galėtų be jokių sunkumų siekti mokslo. Kai kalbu apie šventąjį kunigą Jono Bosko, jaunimui visada sakau, kad jeigu jūsų aplinkoje yra sunkumai ir gal koks materialinis nepriteklius, tai jokių būdų nereiškia, kad dievai jūs nerūpėt, kad dievui mes nerūpim. Atvirkščiai tai gali būti ženklas, kad dievas leidžia, kad mes sutvirtėtume užsigrūdintume ir galėtume gyvenime įveikę sunkumus atlikti mums skirtą gyvenimo misiją. Ir štai tolimesni dievo ženklai ir vedimas. Pirmiausiai, jį pastebi kunigas Kalioso, parapijos kunigas, kuris pamato jo ypatingus gabumus, nes vaikas atkartoja visas girdėtą misionieriaus pamoks vos nepažodžiui, Ir pajama jį pasave, kad galėtų mokytis ir taip pradėtų savo kelionę, savo siekimą tapti kunigu. Nugalėjęs dar daugelį kliūčių ir daugelį iššūkių, galų galėjas jis gali įstoti į seminariją ir tampa kunigu. 1841 metais, pirželio penktą dieną, jam yra suteikiami kunigystės šventimai. Ką daryti toliau? Tada jis jau turėjo savo palydėtoje, dvasios vadovą, kunigą Kafaso, kuris taip pat yra paskelbta šventuoju. Ir jo klausnumas dvasios vadui buvo tikrai visiškas. Jis tvirtai tikėjo, kad dievo valia Ir dievo meilė ir gailestingumas jam pasireikš būtent per kunigo kafaso vadovavimą. Kunigas kafaso jam pasiūlo vykti į Genuje ir mokyti vienos kilmingos šeimos vaikus. Tuo būdu jis galėtų užsidirbti savo pragyvenimui reikalingas lėšas, o taip pat galvoti apie tolimesnės studijas, gal netgi Romoje. Bet pradžioje, kol jis kelias dienas dar yra Turino miestai, kurie atvyko paskuniga Kafaso, jam pasiūlo apsidaryti ir pamatyti, kaip getrodo Turino miestas. O Turino miestas tuo metu buvo labiausiai besivystantis industrinis miestas Šiaurės Italijoje, kurį statė vaikai. Vaikai atvykę iš apylinkių, iš kaimų ir... Tiem darbdaviam buvo labai patogu imti mažą vaiką, paauglį, kuris yra lengvas, pastoliais bėgioja greitai, mokėt visos salgos nereikia, valgęs ar nevalgęs nesvarbu. Žodžiu, istorijoje sako, kad Turino miestą iš tikrųjų statė badaujantis ir, ir iš kaimų atvykę vaikai. Kunigas Bosko per tris dienas pamato tą tikrovę. Pamato dar daugiau, kad kai kurie iš tų vaikinų dėl bado, dėl skurdo yra padarę nusikaltimus ir pakliuvę į kalėjimą, jis supranta, kad šitie vaikai visiškai apleisti ir niekas jis nesirūpina. Ir tada grįžęs pas savo dvasios vadą kuniga Kafaso sako, vis tik tai jaučiu tėvę, kad mano pašaukimas netolimesnė studijos ir net neroma, mano pašaukimas yra turinas. Šitie vaikai, šitie berniukai, kuriais niekas nesirūpina. Kunigas Kafaso, būdamas tikras dvasios vadas ir dievo žmogus, išgirsta ir supranta, kad tai tikrai dievo valia jaunajam kunigui Jonui Bosko ir sutinka jam visokiojopai padėti. 1841 metais gruodžio 8 dieną Šią datą kiekvienais metais švenčia visą salieziečių šeima. Įvyksta pats paprasčiausias dalykas, pats mažiausias dalykas, koks tai gali būti, bet tai buvo labai didelių dalykų pradžia. O tai yra, kad kunigas Jonas Bosko atėjęs aukoti mišių susitinka su berniuku Baltramėjumi Gareliu, kuris būdamas jau paauglys nemoka nei skaityti, nei ir kaip visi kiti dirba, Statybose. Ir kunigas Bosko sako, jeigu tu nori, tu ateik pas mane sekmadienį. Ir atsivesk draugus, ir mes kartu pasimokysim ir skaityt, ir rašyt, o taip pat ir katekizmo. Štai šitam pirmam susitikime ir tuose keliuose sakiniuose telpa visos salėziško toliau jau. Kunigo Bosko įsteigtos kongregacijos programa. Mes jūs pamokysime ir skaityti, ir rašyti, ir amato, ir katekizmo. Visapusiškas ūkdymas. Gruodžio 8 diena yra oficialiai pripažinta kaip Kunigo Bosko oratorijos pradžios diena. Kasgi yra ta oratorija, kuri yra charakteringas aleziečių charizmos ugdymo metodo išraiška? Oratorijos Italijoje jau buvo ir anksčiau nuo švento Filipo Nerį laikų. Tai buvo tos vietos, kur ateidavo vaikai, jaunimas, visi tie, kuriems reikalinga kažkokia pagalba, kurie gali melstis, kurie gali... Gauti tai, kas būtiniausia. Kunigas Bosko šį žodį ir šią struktūrą pasisavino ir, jeigu taip galima sakyti, modernizavo, skirdamas oratorija, išskirtina jaunimui. Ir tai yra laikas ir vieta, kur jaunimas gali ir mokytis, ir mokytis amato, ir melstis, ir žaisti. Tai yra suteikti visą tai, kas reikalinga jaunam žmogui, kad jis galėtų visapusiškai aukti. Pirmieji metai kunigui Bosko su jaunimu ir vaikais buvo tikrai labai sunkus, nes jis neturėjo nei vietos, nei erdvės, nei liešų. Bet kunigo Bosko širdyje buvo labai tvirtas įsitikinimas, kad jeigu tai yra dievo darbas, Tai dievo apvaizda visada pasirūpins. Ir tas pasitikėjimas totalus dievo apvaizda buvo tiek stiprus, kad jis galėjo iškesti visus nepriteklius. Nebijojo nusižeminti ir eit prašyt ir duonos, ir pinigų pas tuos, kurie galėjo jam padėti. Pas geradarius, pas žmonės, kurie suprato jo veiklą, vertino Ir vienokiu ir kitokiu būdu kartu su juo bendradarbiavo. Jo visą veikla įgavo tam tikrą stabilesnę formą ir jau teikmė tada, kada jisai įkūrė pirmuosius namus valdoke, tai yra tuo metu turino miesto visiškame pakraštyje, jis nusipirko visišką lūšną, taip ir vadinosi pinardžio lūšną iš pinardžio, kur nebuvo nieko, bet jis savo sapnuose jau matė, kad tai yra ta vieta, tai yra tie namai, iš kurios tos vietos, iš tų namų, kur pasklis jo darbai ir jo charizmą visam pasauliu. Grįžtant į kunigo pašaukimo kelią, vėl noriu sustoti prie mamos Margaritos asmens. Saleziečiai. Yra taip pasakę, parafrazuojant Šventojo Jono Evangeliją. Šventojo Jono Evangeliją mes žinom, kokiais žodžiais prasideda. Pradžioje buvo žodis. Saleziečiai apie kunigo bosko veiklą ir jo asmens istoriją pradeda tokiais žodžiais. Pradžioje buvo motina. Mama Margarita, kaip vadino ją berniukai. Kodėl? Todėl, kad ji turėjo labai didelę įtaką tiek pačiam kunigo Jono Bosko asmeniui, tiek paskui, kada su juo kartu atvyko į turiną. Taigi grįžtų prie jo pašaukimo kelionės. Kai kunigas Bosko įstojo, kai dar buvo jaunuolis, Jonas Bosko įstojo į seminariją ir įsivilko į sutaną, į vilktuvės buvo, Mama Margarita jam pasakė, jeigu kada suabejosi savo pašaukimo, pirmiausia nusivilg sutana. O kai posko jau tapo kunigu po šventimų ir primicijų, šitą beraštę kaimėtė moteris ateina ir sako, sunau, pradėti aukoti mišes reiškia pradėti kentėti. Dabar tu to nesupranti. Bet vėliau suprasi. Ir dar. Jeigu kada per nelaimę tu tapsi turtingas, aš neperžengsiu tavo namų slengščio. Kai kunigas Bosko apsistojo jau toje išpinaudžiu įsigytoje lūšnoje, pradėjo po truputį plėsti, remontuoti, o berniukų ir vaikinų vis daugėjo, jam į pagalbą jau pradėjo teiti ir kiti klieriai ar kunigai, O patys didesnieji vaikinai tapo, šiandienį kalbant animatoriais, mažesniem, bet vis tik tai, tiem visiem vaikam labai reikėjo moteriško šilumos, motiniškos meilės, rūpesčio. Ir tada kunigas Bosko grįžta į savo kaimą į bekius pas mamą, kuri niekada nebuvo išvykus iš savo gimtojo kaimo. Ir tada jau kunigas Boskoj mama kreipėsi. Sako mama, tu man sakei, kad jeigu aš kada nors būčiau turtingas, tu neperžengtum mano namų slenkščio. Tai štai mama, esu visiškai neturtingas ir turiu labai daug berniukų, kuriems tiesiog reikia mamos. Ar negalėtum su manim vykti į turiną? Ir ši kaimietė moteris niekada neišvykusi iš savo kaimo, savo brandžiame amžyje palieka viską, kas jai buvo taip brangu ir mėla, ir iškeliauja visiškai į naują pasaulį, į didmestį, pas visiškai nepažįstamus vaikus. Ir ji bus jiems mama, kaip jie visi ją ir vadins mama Margarita, iki pat gyvenimo pabaigos. Kunigo Bosko veikla plečiasi iš tikrųjų labai greitai. Jis tampa vis žinomesnis, bendrauja tiek su politikais, tiek su bažnytinė vadovybe, jis ieško draugų, bičiulių ir kalbasi su visais ir visais įmanomais būdais, turėdamas vienintelį tikslą – kuo labiau sudaryti geresnės sąlygas jaunimui. Kas gali padėti finansiškai, tegu padeda finansiškai. Kas gali suteikti kitokią kažkokią pagalbą, tegu daro. Jis sako, man reikia visų mūsų pagalbos. Popėžius taip pat sužino apie jį. Ir popiežius pius devintasis jam sako, kol tu dirbi labai gerai, bet kas bus, kai tu numirsi. Istoriškai buvo labai nepalankus metas bažnyčiai, nes vyko politinės kovos tarp Vatikano valstybės ir, ir Italijos valstybės. Ir teisiškai tuo metu buvo naikinamos visos, na, religiniai institucijos, ypač vienuolynai, tai yra nacionalizuojami pastatai, žemės. Ir būtent tas ministras, kuris įsakė nacionalizuoti kitas vienuolijas, įsikvietęs kuniga Bosko, sako, tu turi steigti bendruomenę, kad tavo darbas testusi. Ir kunigas Bosko sako, bet kaip aš steigsiu, jeigu jūsų pats įsakymas neleidžia dabar steigti vienuolijų, o atvirkščiai jas naikina. Ir ministras jam atsako, o tu turi būti gudrus, Tu turi steigti tokią organizaciją, kuri pasaulio akise būtų visiškai pasaulietiška organizacija. Tai reiškia, mokanti mokesčius ir atliekanti visas pilietinės pareigas. Na, o bažnyčios akise, jie turi būti tikri vienuoliai su savo vienuoliškais įžadais. Tai yra tikrai bažnyčios istorijoje unikalus atvejis, kada vienuolijos steigimo Struktūra pasiūlo vidaus reikalų ministras, kuris tuo pačiu metu kitas kongregacijas nori uždaryti ir apriboti jų veiklą. Kai kunigas Bosko suprato, kad per visus šituos įvykius, tai yra per popėžiaus klausimus, per vidaus reikalų ministro žodžius ir netgi per sapnus Dievas nori, kad jo darbas būtų tesiamas, Jis iš karto pirmiems savo pagalbininkam pasakė, mūsų darbų globėjas ir pavyzdys darbo turi būti Šventasis Pranciškus Salezas. Jis yra gerumo ir kantrumo pavyzdys. Šventasis Pranciškus Salezas yra didysis prancūzijos krikščioniškojo humanizmo pradininkas ir bažnyčios mokytojas, jo raštai, Jo dvasinio vadovavimo patirtis, jo diplomatijos ir dvasinio palydėjimo įžvalgos yra vienos iš stipriausių ir gražiausių bažinčios istorijoje. Ir kaip gražu, kad kunigas Bosko nerodė į save, bet rodė į kitą didįjį šventąjį ir sako, švelnumo, kantrumo, meilės, ko labai labai reikia, Dirbant su vaikais ir jaunimo mokysitės iš šventojo pranciškaus salezo. Ir mūsų vienuolyje vadinsis saleziečiai. Labai dažnai mūsų klausia, kodėl jie nesivadina boskiečiai, kaip kad pranciškonai, domininkonai. Ne, jie vadinsis saleziečiai ir mūsų kongregacijos mūsų vienuolijos globėjas yra šventasis pranciškus salezas. Iš tikrųjų, jis matė, kad tai, ką daro su berniukais, reikia darbuotis lygiai taip pat ir su mergaitėmis. XIX amžiaus visa struktūra buvo aiškiai atskirta, kad berniukų ir mergaičių auklėjimas buvo visiškai išskirtas. Ir tiesą sakant, jis neturėjo jokios tokios na, tiesioginio noro, Dar kurti ir moterų kongregaciją, nes jam tikrai užteko darbo ir vargo su pirmaisiais salėziečiais ir jis turėjo dar ilgai darbuotis, kad kongregacija būtų oficialiai pripažinta šventojo tėvo. Bet tas pat šventasis tėvas jam taip pat sakė, dievas nori, kad taip kaip darbuojasi su vaikinais, kad taip jūsų šeima plistų auktų ir taip pat būtų darbuojamasi ir su mergaitėmis. Taigi 1872 metais mažame mornezės kaimelyje, susitikęs su būriu mergaičių, kaimiečių, kurios irgi nei kažką mokėjo, nei kažkur buvo išvykusios, tiesiog mylėjo Dievą ir darbavosi su to kaimo mergaitėmis, bet apvaizdos patvarkimų lygiai tokioje pačioje dvasioje, kaip kad kunigas Bosko turi ne su berniukais. Ir pamatę šitą mergaičių būrelį, kunigas Bosko sako, aš jums parašysiu regulą ir jeigu norite, jūs galite būti lygiai taip pat mūsų šeimos dalis ir toliau darbuotis su mergaitėmis. Paprasta kaimo mergina Marija Mazarelio, kuriai buvo 35 metai, susitikusi su kunigu Bosko labai paprastai pasakė, jis yra šventasis, aš tai jaučiu. Ir jai užteko tos patirties, kad besąlygiškai paklustų kunigo Bosko pasiūlymui, priimtų regulą ir pirmos 11 merginų sudeda pirmosius įžadus. Kunigas Bosko sako, jūs vadinsitės Marijos Krikščionių pagalbos dukteris. Todėl, kad visa tai, kas iki šiol nuostabausi įvyko mūsų salėzietiško šeimoj ir kas dar įvyks, už visą tai mes turime dėkoti Marijai Krikščionių pagalbai. Ji viso šito norėjo, ji mūsų darbą saugo, lydi ir globoja. Ir aš noriu, kad jūs būtumėte gyvas, paminklas, gyvas iš kartos į kartą pratesiamas ačiū Marijai Krikščionių pagalbai. Taip pat ir bendradarbiai salieziečiai, saleziečiai pasauliečiai, kurie visokiais būdais bendrai darbavosi ir finansiškai rėmė kunigo bosko veiklą, jiems taip pat parašo trumpą reglamentą, Ir oficialiai įsteigia kaip trečiąją salėziečių šeimos šaką. Taigi, iki kunigo bosko mirties jau buvo Donbosko salėziečiai broliai kunigai ir broliai pasauliečiai, Marijos krikščionių pagalbos dukteris arba leautiškai vadinamos seserys salėsietės ir salėziečiai bendradarbiai. Tai yra salėziečiai, pasauliečiai, kurie taip pat toje pačioje dvasioje gyvendami šeimoje, pasaulyje darbavosi jaunimo geroviai. Kunigo bosko svajonė, sapnas, jo pranašystės, kad ši veikla išplis visame pasaulyje įsipildė. Šiandien salėziečiai darbuojasi visuose penkiuose kontinentuose. Ir saliziečių šeimos grupės, tai yra naujos organizacijos, vienuolijos, asociacijos, plečiasi auga Ir dabar saliziečių šeimos medžiui dvasiniam jis turi jau 23 šakas. Tai yra įvairios asociacijos, bendruomenės, kurios taip pat yra patvirtintos bažnyčios ir kartu, Kūnygo bosko dvasioje dirba nuo gatvės vaikų iki universitetų įvairiausiais būdais. Ir saleziečių šeima šiuo metu priklauso apie 200 tūkstančių salėziečių dvasioje įsipareigojusių asmenų. O saleziečių šeima savo ugdime yra įtraukę apie 2 milijonus. Žmonių, jaunų, vaikų, jaunimo ir suaugusių Tai tokia yra trumpa istorija. Ir kartais mes kalbame, kasgi tas alizietiškas dvasingumas, kuo jisai skiriasi, kokia yra ta kunigo Bosko pedagogika. Kunigas Bosko rėmėsi trim pagrindiniais ugdymos tulpais. Tai meilė... Religija, tikėjimas ir protas. Šitie trys tulpai yra pagrindiniai, kad būtų galima ugdyti žmogų visapusiškai. Šitą jo sistemą pavadinta yra prevencinė ugdomoji sistema. Ir dabar jau mums 21 amžiui viskas aišku, kad visada reikia rūpintis pirmiausia prevencija. Bet 19 amžiuje, Kada dar dominavo represyvinė sistema, tai yra nusikaltimas ir bausmė, tai kunigo Bosko išvalgos buvo tikrai labai, labai novatoriškos. Ir jisai sakė, pirmiausia, reikia parodyti vaikų jaunuoliui gėri, nes vaiko ir jaunuolių širdis yra jautri ir imli, ir jeigu mes sugebėsime jiems parodyti gėri, dorybės grožį, dievo meilės patirtį. jie daug lengviau pasirinks gėri ir tada jiem nereikės blogio. Pirmiau geriau auklėti, negu paskui bausti. Kuniuko Bosko sūnus labai charakteringa vieną dalyką darė, ypatingai pirmieji saleziečiai. Prie trijų pagrindinių vienuolių įžadų, įžadų, kurios daro, bet kurios vienuolijos vienuoliai, tai yra skaistumo, neturto ir klusnumo, pirmieji salėziečiai pridėdavo dar ketvirtą įžadą. Jis buvo toks tarsi slaptas, tarsi neoficialus, gerumo įžadas. Kuo toliau galvoju, tuo labiau suprantu, koks tai yra sunkus įžadas tiesiog, Melsi viešpaties minkštos, geros, atlaidžios, kantrios, pasitikinčios, atleidžiančios, einančios į santykių širdies. Ir jeigu jaunas žmogus mato, kad šalia jo yra ne tas, kuris turi valdžią jam, kuris gali įsakinėti ir kuriam tik reikia paklus besąlygiškai, bet yra vyresnis jo draugas – Jo bičiulis, jo dvasinis palydėtojas, suaugęs jo dvasinis palidėtojas, dvasinis tėvas, dvasinė motina, kurie tačiau labai gerbė vaiko širdį, vaiko norą, kurie turi didelę kantrybę, kai jaunas žmogus nesusigaudo, klysta, keršyje, net liepia, nepatenkina lūkesčių pedagogo. Kai jaunas žmogus tai patiria, iš tikrųjų jį tai ugdo. Ir todėl neatsitiktinai kunigo bosko pedagogikoje pats didžiausias dėmesys yra skiriamas ugdytojo asmenybei. Pirmiausia, ugdytojas turi labai labai ugdytis. Pirmiausia, ugdytojas turi tikrai siekti šventumo ir mels visų viešpaties malonių. Nes vaikas tiesiog jaunas žmogus ar vaikas, jis tiesiog jaučia, koks asmuo prie jo yra. Ir jeigu šalia jo su juo yra asmuo, kuris yra santykėje su Dievu, kuris pats yra patyręs Dievo besalyginę meilę, kuris pats išgyvena Dievo tėviškumą, Marijos globą, Marijos motiniškumą kuris yra pats persiūsunkęs gerojo ganytojo širdies meilė. vaikas tą tiesiog jaučia ir pats net nelabai suprasdamas tą, tą perimą, tą dvasiškai gerę ir tai jį ugdo. Pagrindinis kunigo Bosko prevencinės sistemos ugdymo siekis yra išganyti sielą. Ne tik dėl to, dėl ko mokomės, dėl ko įsigijam specialybę, dėl ko siekiam, kad galėtume turėti gerą atlyginimą, integruotis į visuomenę ir taip toliau. Dėl to, kad galų gale išganytume savo sielą. Ir nepaprastai gražus paskutiniai buvo kunigo Bosko žodžiai, kada mirties patale, jis salėziečiam ir aplink jo lovą sustojusiem jaunuoliam, sakė, pasakykite visiems visiems mano vaikams, kad aš jūsų visų laukiu danguje. Mes esame ne tai, ką girdime. Mes esame tai, ką matome. Ir jeigu girdime tai, Kas mums sakoma, tai tik todėl, kad jau tai esame matę. Norėčiau pabaigti Saleziečių vyriausiojo rektorio naujametiniu palinkėjimu. Jis rašo, kai tu galvojai, kad aš į tave nežiūriu, aš mačiau, kaip tu prie šaldytuvo prisegai mano pirmą piešinį. Ir aš toip pat panorau nupiešti kitą. Kai tu galvojai, kad aš į tave nežiūriu, aš į tave žiūrėjau ir mačiau, kaip tu ruoši ėdala katinui. Ir taip išmokau, kad reikia rūpintis tais, kuriuos prisijaukini. Kai tu galvojai, kad aš į tave nežiūriu, mačiau, kaip tu kepi mano mėgėmiausia torta mano gimtadieniui. Ir taip supratau, kad ir maži dalykai gali sukelti didelį džiaugsmą gyvenime. Kai tu negalvojai, kada aš tave žiūriu, aš mačiau, kaip tu ruoši pietus sergančiam kaimynui. Ir taip išmokau, kad reikia rūpintis vieni kitais. Kai tu galvojai, kada aš į tave nežiūriu, aš mačiau, kaip tu tvarkai aplinką su kaimynais aplinknamą. Ir taip supratau, kad reikia rūpintis aplinka, kurioje gyvename. Kai tu negalvojai, kad aš į tave žiūriu, aš mačiau, kaip tu užsidariusi kambaryje verki. Ir taip išmokau, kad kartais mūsų gyvenime yra kančia, Ir kad verkti yra irgi gerai. Kai tu negalvojai, kada žiūriu į tave, aš žiūrėjau į tave. Ir norėjau tau pasakyti. Ačiū tau už visą tai, ko mane išmokėjai tada, kai tu negalvojai, kada aš žiūriu į tave. Su jumis esu aš, sesuoliucija Grybaitė, sesė Salėzietė. Гарбе езуй христу.